0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫做《奇怪的纸扎人》。这段时间呢，一个人在东北工作，远离自己的家人，横竖无事，索性呢把那些经历给写出来，算是抛砖引玉吧。我所记述的一些事，也许身在七十年代的朋友会时有同感。故事写的不好，就当让我们一起回忆一下我们那个年代吧。我的故乡在豫东平原上，处在河南、安徽、山东三省交界处。家在这里的朋友可能都知道，这个地方的丧葬风俗，就是在亲人离世出殡的时候，有一样东西是必不可少的，那就是。扎纸马，扎纸马有的地方也叫做纸扎、扎纸活等，是中原地区用于殡葬活动的纸质器物的全称。一般呢是多用于出殡行列中。老一辈的人认为，人死了之后会到另外一个世界，等到人丧葬的时候，会将纸质器物在坟前用火焚化，给死者带到阴间去享用。人们用一些竹竿芦苇、高粱扎成各种各样的人或者马器物的骨架，然后壶以色纸，是以剪纸，为死者焚烧。这颜色有单色的，也有衬色的，结合图绘的。过去是指人、指马、指屋、指箱一类的，现在呢，则出现了纸冰箱、纸彩电、纸轿车等。作为一种传统风俗事项，它的演变轨迹。倒是窥探世态人情的一个视角。我说的这个，或许不能称之为故事的故事，就是关于扎纸马的，也是本人亲身经历的事情呢。发生在88年，那一年我才11岁，上小学四年级，学校已经到了放寒假的时候了。那时候的小学生可不像现在的小学生一样辛苦，作业很少。草草了事之后呢，就可以与小伙伴一起尽情的去玩耍了。说是尽情玩，但长晚的娱乐节目也不多。男孩子呢，不外乎打弹弓、玩三角纸牌；女孩子呢，则是踢毽子、丢沙包等。小伙伴们的保留节目，晚上就是捉迷藏了。当然，我们最开心的事情，莫过于村里有婚丧嫁娶的事了。这屁颠屁颠的跟在大人们后面，是跑去看热闹。临近旧历年底的时候，发生了一件对全村来说具划时代意义的大事：这村里通上电了。村里也是终于告别了没有灯的时代，进入了崭新电灯时代。哈、啊，少数好一点的家庭，过不了几天就买了一个电视机，黑白的， 1 4寸的。但对当时的我们来说，无异于是发现了世界上最有趣的东西。这通上电，打开一个按钮，就可以像看电影一样，几十口人围着一个电视看，嘴里呢是啧啧称奇。这年老一点的更是惊奇的直骂街。我有一个好发小叫嘎子，他的大姐家就买了一台。虽然距我们家距离是远了点，但一到晚上，嘎子与我还是会跑到他们家去看。我与嘎子的家都在村西头，嘎子大姐家在村东头，隔着大概二十分钟的步行距离。嘎子的大姐家是扎纸马的，属于祖传的手艺活，相邻的几个村只此一家，所以家庭条件还算不错。每次去他们家看电视，都是半屋子的人，半屋子的扎好的纸马。那一般呢，都是纸家具、纸的童男童女、花圈、招魂幡，还有纸扎的房子。因为太大了，一般呢都是放在院子里。主人家呢全家都会扎纸马，一般都是边看电视边干活。嘎子姐姐的公公是个挺严肃的人，他好像不爱看电视，只知低头一丝不苟的干活。在我们第一天去看电视的时候，他就严肃的告诫过我们：，该看电视就看电视，在这里不可乱说话。这里指的呢是不可对纸人妄加评论。我当时与嘎子都很害怕这些纸做的东西，如果没有电视的吸引，是绝对不可能与那些纸东西多待一会儿的。这电视呢只可以晚上看，白天是不开的。那段时间呢，呃，电视里边正播放着《绝代双骄》，我与嘎子都迷在上面了。白天就盼着天快点黑。很清楚记得那是一天下午，我与嘎子家家门口放鞭炮玩。天空呢，阴沉沉的，前几天刚下过的大雪还没有开始融化，都被冻成了一层冰霜，结在地上，使得这地面是滑溜溜的。天空中现在又零星飘起了雪花，再过几天就是春节了，村子里的鞭炮声已经是此起彼伏了。此时的天很冷呢、啊，我与嘎子都被冻得鼻涕直流，双手啊要时不时放在棉袄里边给温暖一下。忽然，我们看到村里食品站那边聚集了很多人，也不知是围着在看什么。食品站是以前生产队时用于生猪屠宰的地方，生产队解散之后，食品站就不再用了，很快也就变得破败不堪。偶尔会有外乡的乞丐在那里歇脚，避避风雨。我当时与嘎子对视一眼，不约而同的向食品站跑去。等跑到那里一看。村里的领导都已经在那里，正低声的商量着什么。食品站门口站了好几个大人，不让外人进。旁边的几个本村的妇女也聚在一起，低声的说着。这先来的向着后来的人介绍着情况，说的人是满脸惊恐，听的人更是张大了嘴巴。当时隐约还听到一个妇女说：“哎呦，烧的都不成人样了。”半拉个脸都没了，吓死个人了。我当时与嘎子就有意识的往里靠了靠，去听了一会儿。这听了一会儿之后，也算是听个明白了。原来是村里的老光棍李莹被烧死在食品站了。前几天下大雪，李莹那栋茅草屋终于是不堪重负，被大雪给压塌了，也不得不临时迁到了村里早已废弃的食品站暂住了。村里的领导说。等天晴了，就帮他盖个新屋。想着这几天太冷，晚上生火取暖时引燃了木床，被烧死在这里。不过，令人更想不通的是，他为什么没有及时跑出来呢？这食品站也没有个什么门，为了挡风，只是在门口挂了一张破被子而已。要说起这李银，村里的大人小孩都知道。从我记事起，他就一个人住在那栋茅草屋子里。有五十来岁吧，每天都穿着一身破烂的衣服，背着一个柳筐石粪。都知道他脑袋有些不好使。现在想来，他其实是一个很忠厚的老实人，只不过在那个时候，在我们这些少不懂事的小孩眼里，他的行为有些怪诞。他的一只眼睛坏了，可能也因为这事也没娶上什么老婆。少年的我们，一方面怕他，另一方面我们又爱抱着一种。探险的心里去惹他，我相信各位生活在农村的朋友，想必很多村庄都存在着这样的一个人物。人们呢总是拿他寻开心，大人取笑他，小孩子捉弄他。他们只是孤独的活着，好像就为了给人们的生活添一些乐趣而已。等到长大之后想起这件事，我总是抱着一种忏悔的心去回忆。他的家就在我们上学的必经之路。所以在大多数情况下，往他们家的门上扔石头，引得他来追我们，也成为了我们平淡的生活中比较刺激的一件事。我还记得李银给我们带来的另外一大乐事，是他去种的地里寻找杏树、苹果树、梨树、葡萄树，总之是很多的果树。我们这里呢有一个农村大集市，而李银是负责打扫集市的。村里虽然不发钱给他。但允许他向集市卖东西的商贩，每个摊位收取五分到一毛的管理费用，但实际能收到的却是非常少的。态度蛮横的不给，善良装可怜的也不用给，只有一些可怜他的小商贩才会给他一些。集市散了之后，就总是见到他一个人把果核啊、烂菜叶子等垃圾归成堆，一股脑的扫到自家田头。当肥料给堆在那里，等到春天的时候，他家的地里总是会长出很多的果树苗苗。现在他死了，在我们幼小的心里，或许有些落寞或失落，难过与伤心是谈不上的。好像在场的每个人都是如此。好了，咱们再回到原话题啊。当时在现场呢，就看到村支书带着一些人抬来了一个白茶的棺材。放在了食品站的门口，然后呢，指挥着几个人又沥青涂上去。食品站里边啊，好像也在忙碌着，给死者净身换衣服。我们呢，也都只能站在外面，看不到里边。没过一会儿，就看到几个人在村支书的指挥吆喝下，扯着一床被子，慢慢的走出了食品站。这被子中间还有一张被子，裹成了一个人形，那就是他嘛。怎么会变得那么小呢？我当时心里就嘀咕着。